0: 欢迎收听，由岳母兰亭为您播讲的《子夜打金人》。后来我听这大姐一详说，才知道，这半年前赵志军刚搬到城里的那会儿，认识了一个叫做张麦狗的街边小混混。这赵志军买完房子之后，还剩了这将近一百来万。之后啊，也不上班不工作了，成天和这个张麦狗在外头鬼混。两人啊，便是称兄道弟的。赵志军这个人虽然挺混蛋的，但他对他奶奶还真是不错。孙婆婆被他接到城里来之后，一直被他好吃好喝的供养着。这赵志军一死，孙婆婆受了刺激，精神上呢也不太正常了。后来那个张麦狗就借着自己是赵志军的好兄弟的名义，经常到这里来照顾孙婆婆了。当时这小区里的人见了张麦狗的举动，觉得他这人还不错，但没想到这孙子照顾人是假，图谋孙婆婆的房子这才是真的。那时候，孙婆婆成天精神恍惚，加上老人家一辈子住在农村，也没什么法律意识。这个张麦狗照顾她一段时间之后啊，就开始以各种方式忽悠她，让孙婆婆把这房子转送给他。现如今，张麦狗已经得手了，便直接对孙婆婆翻了脸，要把她从这房子里赶出去。这大姐说到这里，又深深地吸了口烟，叹,叹了口气：“哎，这就是他孙子的好兄弟干的好事儿。”这大姐还说呀：“张卖狗骗老人家房子的事儿，小区里几乎是人尽皆知。由于孙婆婆精神不正常，这时候她要是有亲人能够站出来据理力争，这房子还是能要得回来的。”因为张麦狗忽悠他老人家签那些文件，其实并没有法律效益。但是问题是，现在孙婆婆已经是个孤寡老人了，没有亲人能站出来帮忙。前段时间，这小区里有个好心人想要站出来帮老人家打官司，但由于孙婆婆精神不太正常，这时候啊，已经没有什么维权的意识了。很多证据的采集都变得十分的困难。另外，由于那个张麦狗是个混混，之前还放过狠话，谁要是多管闲事的话，他一定会暗中报复的。所以后来就没人再敢管这事儿了。听他说到这里，我很无奈地叹了口气：“哎，大姐，那你知道那个张麦狗的住处吗？”这大姐有些吃惊的望了望我，老弟，你这是要？我微微一笑，忘了告诉你，我是孙婆婆的一个远房亲戚，她的这事儿我管了。大姐似信非信的点了点头，然后把这张卖狗的地址便告诉了我。之后我也没在小区里多待，直接跟着鸡姐上车离开了。回去的路上，鸡姐向我问道：“你真的要打算管这闲事儿、啊、呀？”哎，严格来说，这并不算是管闲事儿。想当初，我在梧桐岭差点被那个叫花儿的女人给活活掐死，后来虽然是张云石救了我，但在我昏迷之后照顾了我两天两夜的人是这个孙婆婆。我陈宇虽然算不上什么好人，但我从来不喜欢欠人家的。这该还的恩情啊，就得还了。当天晚上，我在姬姐家住了一宿，第二天一早便让她开车送我去了那个张麦狗的住处。根据昨天晚上那个大姐所说的，张麦狗是个无业游民，平时呢经常出入一些鱼龙混杂的娱乐场所。靠着坑蒙拐骗混日子，这赵志军之前跟他混在一起，两人也算是臭味相投了。张麦狗住在一栋老式的筒子楼里，房子是租的。我敲了敲门，里面顿时传来了一个男人的声音：“谁呀、啊？”门一打开，里头站着个胡须拉碴的中年男人。这个家伙长相极为猥琐。这尖嘴猴腮，脑袋上就和之前那个凌晨一样，顶着一片地中海。张卖狗瞅了瞅门外的我和季姐，哎，你们什么人啊？我没有回他的话，只是一把推开了他，然后直直的进了他的屋。哎，我说你们到底是什么人？抢劫呀、啊？给我出去，听到没有？不然我可报警了。我和姬姐还是没回他的话，只是进到他客厅里的沙发上坐了下来。这时候，我瞅了瞅四周，发现这家伙的家里乱的可是不行啊！周围的墙壁上是沾满了黄色的符纸，地上摆着烧纸钱的火盆，茶几上还供着香蜡。我面前墙壁上挂着一张赵志军的遗照，旁边还靠着两个红脸蛋子的纸扎，整个屋里可谓是一片的乌烟瘴气呀、啊。本集已经播讲完毕，欢迎您的继续收听。